0: von Nova.
1: Update. Mit Sonja Meschkat.
2: Eine stabile Regierung zu bilden in Israel, das war nicht einfach. Vier Neuwahlen innerhalb von zwei Jahren. Die letzte war erst im März, am 23. Und jetzt ist klar, wer zum neuen Regierungsbündnis gehören wird. Acht Parteien schließen sich da zusammen, die total unterschiedlich sind. Es geht von ganz links bis ganz rechts.
3: Wir betreten hier... Vollkommenes Neuland. So etwas gab es noch nie in Israel, sowohl in dieser ideologischen Breite als auch der Tatsache, dass eine arabische Partei dabei ist.
2: So schätzt das Peter Lintl ein von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Mit ihm haben wir uns angeguckt, wie stabil diese Regierung sein kann. Ihr hört den frischen Podcast vom Update am 3. Juni. Und welcher Tag ist heute? Zumindest in den katholischen Bundesländern? Ja, na klar. Frohnleichnam, ne? Äh. Ja, okay. Was war da nochmal genau? Von Leichnam, das kommt so aus dem Mittelhochdeutschen von Frohne Licham,
4: wenn ich das jetzt richtig
2: ausgesprochen habe. Und es das heißt so viel wie Leib des Herrn. Zum Glück gibt es Menschen, die einem das erklären können. Wissen to go zu Frohen Leichnam von Jacqueline Straub, die ist katholische Theologin. Ihr hört zu, das ist schön.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: In letzter Zeit ist es ja ruhig geworden rund um das Thema Dieselverbote und Luftbelastung durch Stickstoffdioxid. Heute ist die Debatte wieder hochaktuell, denn der Europäische Gerichtshof hat Deutschland verurteilt wegen zu hoher Stickstoffdioxidbelastung in den Städten. Nikola
0: Reik aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie genau lautet denn das Urteil? Deutschland hat EU-Recht gebrochen. Genauer gesagt eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2010, die einen Höchstwert für Stickstoffdioxid festgelegt hatte. Aber dieser Wert wurde in Dutzenden deutschen Städten überschritten. In einigen ist das immer noch so. Und nach Auffassung des Gerichtshofs haben die verschiedenen Bundesregierungen seit dieser Richtlinie nicht genug getan, um die Werte nach unten zu bringen. Die Deutsche Umwelthilfe sieht das ganz genauso und fühlt sich durch das Urteil jetzt absolut bestätigt, sagt der Geschäftsführer Jürgen.
1: Die Bundesregierung hat hier vollumfänglich versagt. Die Bundesregierung hat sich hier einseitig für die Automobilindustrie jahrelang stark gemacht und hat vernachlässigt den Schutz von Menschen, die eben unter diesen hohen Belastungen durch Dieselabgasgiften leiden.
2: Schadstoffbelastung in der Luft ist natürlich für niemanden gut. Aber wer leidet denn
0: besonders jetzt eben unter diesem Stickstoffdioxid? Ganz besonders schlecht ist eine hohe Stickstoffdioxidbelastung für Menschen mit Atemwegsproblemen. Der Stoff kann aber auch bei bisher gesunden Menschen zu Atemwegserkrankungen führen. Jetzt hast du gesagt, es geht um eine
2: EU-Richtlinie aus dem Jahr 2010. Ist denn seitdem nichts passiert, um die Werte an Stickstoffdioxid in deutschen Städten runterzubringen?
0: Ja, doch, es ist eine ganze Menge passiert. Das hat auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze betont. Sie sagt, im Jahr 2016, da haben noch 90 deutsche Städte den Höchstwert deutlich gerissen. Jetzt seien es nur noch sechs, allen voran München. Und laut Schulze liegt diese Verbesserung auch an dem Sofortprogramm saubere Luft, mit dem unter anderem die Dieselbusflotten entweder auf Elektro umgestellt oder aber sauberer nachgerüstet wurden. Aber auch Schulze räumt natürlich ein, dass sechs Städte mit zu hohem Stickstoffdioxidwert immer noch sechs Städte zu viel sind. Was bedeutet denn jetzt dieses Urteil dann konkret? Erstmal gar nichts oder jedenfalls nicht viel, denn es sind damit keine Strafen oder Sanktionen verbunden. Es dürfte aber trotzdem mehr Tempo in die Sache bringen und auch die Diskussion um Dieselfahrverbote in den Städten wieder ankurbeln. Denn in den letzten anderthalb Jahren hatten wir schon wegen der Corona-Pandemie weniger Verkehr, also auch weniger Schadstoffausstoß. Und das wird sich wieder ändern, wenn es keine Pandemiebeschränkungen mehr gibt. Die deutsche Umwelthilfe, die hat jedenfalls schon angekündigt, dass sie wieder und wieder vor Gericht ziehen will, wenn jetzt nicht sehr schnell dafür. Für gesorgt wird, dass die Grenzwerte in allen Städten eingehalten werden. Der Europäische Gerichtshof hat Deutschland wegen zu hoher
2: Stickstoffdioxidwerte verurteilt. Die Infos dazu von Nikola Reik.
0: Deutschlandfunk Nova Update
5: Schalom, neben mir sitzt Naftali Bennett, Vorsitzender der Yamina-Partei. Herr Präsident, ich wollte Ihnen sagen, dass ich in der Lage bin, eine Regierung zu bilden. Mit den Fraktionen von Jeshatid, Yamina, Blau-Weiß, Raam, Neue Hoffnung, Meretz und der Arbeitspartei. Alle haben mir schriftlich bestätigt, dass ich mit ihnen eine Regierung bilden kann.
2: Das ist Jair Lapid, der israelische Oppositionsführer. Gestern Abend hat er Staatspräsident Ruben Rivlin mitgeteilt, dass er eine Koalition aus acht Parteien bilden kann. Ein Bündnis gegen den aktuellen Premierminister Benjamin Netanyahu und seiner Likud-Partei. Nur diese acht Parteien verbindet inhaltlich nicht viel, außer Netanyahu loswerden zu wollen. Kann diese Regierung funktionieren? Wir holen uns eine Einschätzung beziehungsweise haben sie uns geholt kurz vor der Sendung von Peter Lintel von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf Israel und dem Nahostkonflikt. Herr Lintel, diese acht Parteien haben nur eine Stimme Mehrheit im Parlament. Inhaltlich stehen sie sowohl für ganz linke als auch für ganz rechte Positionen. Für wie wahrscheinlich halten Sie das, dass diese Koalition bald mit der Arbeit beginnt?
3: Nun, wir betreten hier, auch für uns Wissenschaftler, wir betreten hier vollkommenes Neuland. So etwas gab es noch nie in Israel, sowohl in dieser ideologischen Breite als auch die, der Tatsache, dass eine arabische Partei dabei ist. Von daher ist das relativ schwierig. Die Parteien werden am Montag eingeschworen werden, also die Regierung. Bis dahin wird Netanyahu sicherlich alles in seiner Macht stehen, die zu versuchen, um noch einzelne Stimmen aus den rechten Parteien, die in der Koalition beteiligt sind, rauszulösen. Ich glaube jetzt nicht, dass es ihm gelingt, aber wir, das ist das, was wir die nächsten Tage noch sehen werden.
2: Und wenn diese Regierung dann an die Arbeit geht, wie lange kann dieses Bündnis ihrer Einschätzung nachhalten? Wie stabil wird das sein?
3: Das ist schwer zu sagen, wie stabil das Bündnis sein wird, ähm, eben weil wir hier Neuland betreten. Was diese Parteien ein, wie Sie schon gesagt haben, ist die Ablehnung von Netanyahu, aber das dringende Bedürfnis, dass Israel wieder eine arbeitsfähige Regierung hat, Allerdings werden sie sich sicherlich auf sehr wenige Punkte konzentrieren müssen, wie zum Beispiel den wirtschaftlichen Aufbau des Landes nach Corona. Andere Punkte, wie zum Beispiel die Frage des Nahostkonflikts oder auch interne Fragen, wie den Status des obersten Gerichtshofs, werden sie weitgehend unangetastet lassen, weil das politischen Sprengstoff birgt.
2: Halten Sie denn diese Regierung für so stabil, dass nicht nochmal Neuwahlen nötig wären? Das wären, dann, wären ja dann die Fünften innerhalb von ja gut
3: zwei Jahren. Das ist wirklich schwer vorherzusagen. Das hängt von ganz unterschiedlichen Faktoren ab. Das hängt davon außerhalb ab. Also es hängt davon ab, ob Netanyahu im Likud äh, an der Macht bleiben kann. Wenn Netanyahu nicht im Likud an der Macht bleibt, äh, dann hält dieses Bündnis nicht mehr viel zusammen, sage ich mal. Und umgekehrt braucht dieses Bündnis einfach eine, muss es einen Zusammenhalt entwickeln, muss es ein stabiles Regierungsprofil entwickeln, jenseits der wirtschaftlichen Zwänge oder Entwicklung vielleicht auch die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und die Überwindung der Polarisierung, die wir die letzten Jahre gesehen haben, dann kann es sein, dass die Regierung eine vielversprechende Zukunft hat. Ansonsten wird das schwierig.
2: Glauben Sie eigentlich, das war schon allein auch eine, eine große politische Leistung eben jetzt ähm, von Jair Lapid, dass er es überhaupt geschafft hat, diese acht Parteien zusammenzubringen?
3: Natürlich. Das war auf jeden Fall eine große politische Leistung. Ja, Il Lapid ist ja lange belächelt worden in der israelischen Politik. als der Schönling, der eigentlich keine eigene Politik macht. Aber er hat seinen Gegnern, also er hat sie des Besseren belehrt und hat diese Parteien zusammengebracht. Und allein diese Leistung, die ja ein historisches Novum in Israel ist, darf man durchaus würdigen.
2: Diese acht Parteien, die könnten es ja auch schaffen, um, um jetzt mal einfach positiv zu sprechen, die könnten es ja schaffen, diese vielen unterschiedlichen Interessen der israelischen Bevölkerung zu repräsentieren. Wenn ich das so formuliere, was halten Sie von diesem Ansatz?
3: Naja, das wäre natürlich der Glücksfall. Wenn diese unterschiedlichen Interessen, die bisher konfliktiv ja im Gegensatz zueinander in der Gesellschaft verhandelt wurden, mhm alle ihren Platz finden wird. Das kann sein, im glücklichsten aller Fälle, aber es ist leider wahrscheinlich so, dass es Störfeuer von außen geben wird, von Netanyahu und von anderen und versucht werden wird, diese internen Konflikte ähm, zu schüren, damit die koalitionäre gegenseitig konfliktiv in Stellung gebracht werden.
2: Es gibt ein Regierungsbündnis in Israel, wie gut die Arbeit miteinander funktionieren kann, das hat euch Peter Lindl von der Stiftung Wissenschaft und Politik eingeschätzt. Danke dafür. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Update. Die Polizei in Köln ist auf der Jagd nach Impfpassfälschern und die Ermittlungsgruppe dazu heißt Ermittlungsgruppe Stempel. Rund um Göttingen ist ein Mord untersucht worden von der Soko Flecken. Und in Braunschweig war der Name einer Sonderkommission bei der Polizei so verletzend, dass sie umbenannt worden ist. Wir fragen uns, wie. Entstehen eigentlich diese Namen, die ja manchmal mehr, manchmal weniger kreativ sind? Deutschlandfunk-Nova-Reporter Christian Schmidt hat versucht, das herauszufinden. Hast du eine Antwort gefunden, Christian?
5: Naja, kurz zusammengefasst geht so. Polizeibeamte sitzen zusammen, haben so einen Fall auf dem Tisch liegen. Dieser Einsatz bekommt dann erstmal eine ganz bestimmte Nummer. Nehmen wir an. Das ist die sechste große Vermittlung der Polizeidienststelle in diesem Jahr. Dann kommt vorne schon mal eine 6. Dann noch das Jahr 21. Also hätten wir erstmal den Namen Soko 621.
2: Klingt erstmal nach einem unpraktischen Namen.
5: Ja, weil ja niemand sich auch was unter 621 vorstellen kann. Ja. Also kommt immer noch ein Wort für die Kennzeichnung dazu. Nehmen wir mal an. Du hättest heute, du hättest, ja, ein Stück Kuchen aus der Redaktion geklaut. Mm. Dann würde ich natürlich sofort die Polizei rufen. Natürlich. Dann wird eine Ermittlungsgruppe zusammengesetzt und die würde dann zum Beispiel EG für Ermittlungsgruppe 621 Radio heißen. EG 621 oder Krümel meinetwegen, Radio oder Krümel. Sowas. Oder
2: Soko Sonja könnte man es doch auch nennen, also wenn du mich anzeigst, weil ich deinen Kuchen geklaut habe.
5: Ja, aber ich, Du warst es, ne? Nee, das wäre tatsächlich nicht erlaubt. Der Name darf keine Hinweise auf Personen enthalten. Also weder Täter noch Opfer. Das hat der Kripo-Chef von Göttingen erklärt, Thomas Breyer. Das hieße keine Soko Sonja. Ich habe mich auch nochmal mit einem ehemaligen Profiler unterhalten, der selber in Bremen in vielen Sokos mitgearbeitet hat mit Axel Petermann. Man muss da manchmal um die Ecke denken.
1: Wenn ich zum Beispiel an den Fall des Serienmörders Nils Vögel denke, wurde die Soko Cardio genannt, weil er Medikamente gespritzt hat, die die Herzfunktion der Patienten dann eben halt aussetzen ließen. Also es ist eigentlich immer so dem Erfindungsgeist der Soko überlassen, wie sie denn dann heißen will.
2: Aber ich könnte mir vorstellen, Christian, man muss doch auch äh, sensibel irgendwie sein. Also du kannst ja jetzt nicht als Mordkommission hingehen und irgendwie einen Namen auswählen, der ha <hahaha> besonders witzig ist oder so.
5: Es darf nicht eher verletzend sein. Das ist auch so eine Regel, sagt der Göttinger Polizeichef. Aber das klappt auch nicht immer mit dem Feingefühl bei der Polizei. Du hast ja schon gesagt, in Braunschweig, da sollte mal vor sechs Jahren eine Sonderkommission ermitteln. Es ging um Kriminalität unter einer Gruppe von Geflüchteten. Und die haben dann das Ganze Soko-Asyl genannt. Dann gab es natürlich völlig zu Recht einen Shitstorm, weil eben dieser Name vermittelt, alle Asylsuchenden könnten generell irgendwie kriminell sein. Mhm. Die haben sich dann recht schnell umbenannt in eine sehr technokratische Variante in Soko Zerm für Sonderkommission zentrale Ermittlungen.
2: Manchmal müssen PolizistInnen ja aber auch in weniger brisanten Fällen ermitteln. Das hat dann nichts mit den glamourösen Fällen im Fernsehen zu tun. Ich habe das Gefühl, dass sich dann ja vielleicht auch ein paar Leute da so richtig austoben bei der Polizei.
5: Naja, ja, es gibt ja diesen Polizeihumor, ne? den kennt man von ein paar Polizeimeldungen, die auf Social Media manchmal geteilt werden, wenn äh, Wildschweine überfahren werden und die dann schreiben, dass ich das Wildschwein nicht an die Straßenverkehrsordnung gehalten habe, sowas. Das gibt es auch bei Ermittlungsgruppen, ja, bei der Göttinger Polizei unter Thomas Breyer, da gab es mal auch die EG Lena, Ermittlungsgruppe Lena.
2: Du hast ja vorhin gesagt, es darf irgendwie keine Rückschlüsse entweder auf Täter oder Opfer geben. Das heißt, ja, das Lena, war keine Lena, genau. Nee. Was, was ist das für eine Lena dann?
5: Die Herleitung ist sehr krude. Es ging um Autodiebstähle und als die Ermittlergruppe zusammengesetzt wurde, da lief gerade Lena Meyer-Landrut im Radio mit Satellite. Und da sie bei den Ermittlungen auch mit GPS ermittelt haben, Verstehst du? GPS, Satellit, der fällt so langsam. Ja. Dann sind sie auf Lena gekommen. Das ist zwar Kruder, aber sowas funktioniert, sagt Ex-Profiler Petermann.
1: Es soll auf jeden Fall etwas sein, was einen hohen Erkennungswert hat, dass man also auch weiß, wohin man sein, seine Nachrichten richten kann, was ja einprägsam ist und auch kurz.
2: Kurz, ja, das verstehe ich. Muss ja auch auf die Rückseite einer Akte passen. Sonderkommission, Mordkommission, Ermittlungsgruppe, gibt es ja eigentlich Unterschiede?
5: Ja, ein bisschen Polizei, Klugscheißerwissen, wenn du magst, zum Schluss. So. Eine Ermittlungsgruppe ist eine EG. Die wird ins Leben gerufen, wenn es darum geht, eine Serie aufzuklären. Also Einbrüche, Brandstiftungen, Fahrraddiebstähle. Eine Soko arbeitet dagegen so in der Regel an einem bestimmten Fall, an einem. Und wenn dieser Fall dann ein Mord war, dann ist das eine. MOKO, Mordkommission. Und die kommt dann kurz nach der Spusi.
2: Nach der Spurensicherung. Das weiß Kennst ich natürlich. Du. Wobei ich bei EG ehrlich gesagt immer an Erdgeschoss denken muss. Aber ich glaube, das ist
5: eher mein Problem. Ja. Vielleicht, wenn die Tat im Erdgeschoss <lacht> stattgefunden hat, auch das.
2: Eventuell. Die Namen von EGs und Sokos sind mitunter wirklich skurril. Worauf die Polizei bei der Benennung achten muss, hat Christian Schmidt rausgefunden. Aus dem NOVA-Team, aus unserer RGU-Reportergruppe-Update. Hier in Deutschlandfunk Nova. RGU Christian nenne ich dich ab jetzt immer nur noch. Right. Deutschlandfunk Nova. Update. Ist das jetzt der Wumms gewesen oder nicht? Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen. Genau das hat Finanzminister Olaf Scholz versprochen. Vor genau einem Jahr ein 130 Milliarden Euro schweres Konjunkturprogramm, um Arbeitsplätze zu sichern, Unternehmen zu schützen und uns alle durch diese Pandemiezeit zu bringen. Und? Hat es funktioniert? Also für Olaf Scholz auf jeden Fall. Wir haben einen Bums zustande gebracht in Deutschland mit sehr, sehr vielen Mitteln, die wir eingesetzt haben. Okay, klar, dass der Finanzminister das so sieht. Ne? Was sagen denn die Zahlen oder auch die Unternehmen? Volker Fintermer aus unserem Hauptstadtstudio hat das für uns recherchiert. Volker, ein Ziel ist es gewesen, Arbeitsplätze zu sichern. Ist der Plan aufgegangen?
1: Ja, im Großen und Ganzen Jahr, sondern das würde ich schon sagen. Also allein durch das Instrument der Kurzarbeit, das ja wirklich massiv eingesetzt wurde und was in gewisser Hinsicht europaweit vielleicht auch weltweit ein Unikum ist, wurden ja im vergangenen April in der Spitze bis zu sechs Millionen Arbeitsplätze gesichert, die sonst in die Arbeitslosigkeit hätten entlassen werden müssen. Wir kennen das aus den USA. Da geht es ja mit Hire and Fire in der Regel auch viel, viel schneller. Auch dafür, dass im Moment ja wieder zu einer Entlastung auf dem Arbeitsmarkt. Aber die Kurzarbeiterregelung ist hier schon ein ein wichtiges Instrument, um A, die Beschäftigten in den Betrieben zu halten, damit die eben nicht in die Flaute gehen oder möglicherweise pleite gehen und dann auch der Zeit zu überbrücken, bis die wieder in den normalen Jobs zurückkehren können. Und insofern läuft das Instrument in der erweiterten Form noch bis zum Ende dieses Jahres weiter. Und noch immer sind über zwei Millionen Menschen in Kurzarbeit. Und das hat schon zu einer deutlichen Entlastung bei der Arbeitslosenzahl beigetragen, auch wenn die in den letzten Monaten etwas gestiegen sind, weil natürlich jetzt auch... Mehr Pleiten und andere äh, Friktionen zu vermelden sind.
2: Weiteres Mittel, um ja Unterstützung zu stellen, zu liefern, war die Absenkung der Mehrwertsteuer, also damit die Leute eben mehr kaufen, damit die Wirtschaft weiterläuft. Wie fällt da die Bilanz aus?
1: Ja, da merkt man auch wieder mal, dass die Hoffnung im letzten Jahr eigentlich schon eine andere war. Das ganze Instrument wurde ja auf ein halbes Jahr befristet, also bis zum Ende des vergangenen Jahres. Und man hatte so die Hoffnung über diesen Zuschuss von indirekt 20 Milliarden Euro. Mit dem hat man gerechnet, die Konjunktur ein Stück weit zu beflügeln. Also, dass Menschen dann Investitionen vorziehen und mehr kaufen. Das ist am Ende nur bedingt aufgegangen, weil äh, auch gerade in der Unsicherheit, die es ja für viele gab, natürlich viele Menschen gesagt haben, ich verzichte jetzt lieber mal auf die große Anstrengung, auf das neue Auto oder was auch immer da mhm. im Plan war, sondern halt mein Geld lieber mal zusammen, wohlwissend, weil ich nicht weiß, wie es weitergehen kann in den nächsten Monaten. Also dieser große Effekt, den man sich erhofft hat, den gab es nicht. Da merkt man auch immer wieder so, dass die Psychologie auch so ein Treiber von Entscheidungen ist. Man hat schon tatsächlich gehofft, dadurch die Menschen auch ein Stück weit zu beruhigen und die Konjunktur auf Trab zu halten.
2: Eine Kritik an diesem Paket ist auch gewesen, dass die meisten Hilfen viel zu spät ausgezahlt worden sind. Darüber haben sich immer wieder unterschiedliche ja, Unternehmen oder eben auch Restaurantbesitzer zum Beispiel Friseure beschwert. Stimmt das?
1: Ja, und das wirft, glaube ich, schon auch ein großes Licht auf Strukturprobleme, die wir hier einfach haben. Zum Beispiel die meisten Unternehmen, die haben Kontakt zum Staat eigentlich nur über die ungeliebten Finanzämter, wo man die Einkommensverhältnisse immer wieder offenlegen muss. Das ist so die wichtigste Kontrollinstanz, wenn es darum geht, was hat man an Umsatz, was wurde da verdient und das sollte ja geprüft werden, auch zum, äh, zur Auszahlung der Wirtschaftshilfen und das ist ein ganz anderer Prozess als beispielsweise jetzt die Kurzarbeiterregelung, wo die der das Unternehmen hingeht und meldet dann 100 Beschäftigte zur Kurzarbeit an. Das funktioniert dann ruckzuck über die Bundesagentur für Arbeit, weil das ein eingeübtes Verfahren ist. Aber gerade jetzt die Wirtschaftshilfen für die Unternehmen, das war alles andere als ein eingeübtes Verfahren. Und bei großen Unternehmen, da geht es noch recht gut. Die haben ihre Steuerberater, die haben ihre Personalverwaltungen, die das ganz gut managen können. Aber bei den abertausenden Soloselbstständigen in Deutschland, die für sich alleine hinwerkeln, Schauspieler oder Theaterleute oder wer auch immer, für die ist es natürlich ein großes Problem, überhaupt anzumelden, was sie da möglicherweise an ökonomischen Verlusten haben, weil Produktionen ausgefallen sind oder bestimmte Sachen nicht stattfinden könnten. Und da bleibt am Ende erstmal nur das Finanzamt als Orientierungspunkt nach dem Motto, wie waren die Einkommensverhältnisse im vergangenen Jahr und was muss es da gegebenenfalls als Kompensation geben. Und das hat es am Anfang tatsächlich enorm schwierig gemacht. Und ich glaube, da ist auch ein Punkt, wo die kommende Bundesregierung sich mal Gedanken macht, muss, wie man gerade den Umgang mit Solo-Selbstständigen oder den ganzen Kleinselbstständigen in der nächsten Krise, die ja bestimmt kommen wird, wie man den gegebenenfalls verbessern kann, um eben diese massiven Verzögerungen, die es da gegeben hat, aus dem Weg zu räumen.
2: Volker mal mit einer Bilanz zu einem Jahr Corona-Konjunkturpaket. Deutschlandfunk Nova Update. Jede Nacht wird er einmal pro Stunde geweckt, weil, so begründen das die russischen Behörden, Fluchtgefahr besteht bei Alexander Nawalny. Deswegen wird einmal pro Stunde nachgeguckt, ob er noch da ist, ob er noch lebt. Dagegen hat Nawalny geklagt und er hat das hier dem Richter erzählt.
3: Ich werde de facto gefoltert, euer Ehren. Lassen Sie bitte achtmal pro Nacht den Wecker klingeln, dann wissen Sie, wie ich mich fühle.
2: Das Gericht
3: sieht das anders,
2: hat die Klage abgewiesen von Nawalny. Wir wollen jetzt im Update klären, was das eigentlich macht mit Menschen, wenn sie nicht durchschlafen können. Und dazu habe ich gesprochen mit der Schlafforscherin Christine Blume. Christine, ich habe ja von dir gelernt, weil wir schon ein paar Mal miteinander gesprochen haben in Deutschlandfunk Nova. Ein Schlafzyklus dauert ungefähr 90 Minuten. Was passiert denn, wenn die nicht eingehalten werden?
6: Ja, also wir unterscheiden ja verschiedene Schlafphasen, also vom Leichtschlaf über den Tief- bis zum sogenannten REM-Schlaf, in dem wir besonders intensive Träume haben. Und diese Phasen, die durchlaufen wir nacheinander, also sequenziell in der Nacht so vier bis fünf Mal. Und du hast recht, jeder dieser sogenannten Schlafzyklen dauert ungefähr 90 bis 120 Minuten. Die 90 Minuten sind also eher so ein bisschen Durchschnittswert, eine gewisse Variabilität, die gibt es da. Viele von uns halten die 90 Minuten beim letzten Schlafzyklus in der Nacht nicht ein, denn der wird eben oft durch den Wecker beendet. Das macht auch prinzipiell erstmal nichts aus, aber das Schlafstadium ist bestimmt, wie leicht wir uns mit dem Aufwachen tun. Also aus dem REM-Schlaf wachen wir schneller auf als jetzt aus dem Tiefschlaf. Was wir jetzt aber wissen müssen, um den Fall von Nawalny besser zu verstehen und auch zu verstehen, warum dieses stündliche Wecken so zermürbend ist oder er bezeichnet es ja als Folter, ähm, ist, wir können nicht direkt vom Wachsein jetzt in den Tiefschlaf fallen. Das Gehirn braucht quasi Zeit, um diesen Zustand zu erreichen und man muss sich wie so eingrufen. Und wenn man jetzt stündlich geweckt wird, dann wird dieser Prozess immer wieder unterbrochen. Und letztlich führt es das dazu, dass es den Anteil an Tiefschlaf reduziert und natürlich den Schlaf einfach immer wieder unterbricht.
2: Und dann ist es auch kein effektiver Schlaf mehr. Das ist dann das Problem daran?
6: Ja, also auf jeden Fall die Anteile der verschiedenen Schlafstadien an der Gesamtschlafzeit, die verändern sich. Und insbesondere der Tiefschlaf ist eben wichtig für die körperliche Regeneration. Und wenn der fehlt, dann fühlen wir uns am nächsten Morgen einfach weniger ausgeruht. Und unterbrochener oder wir sagen dazu fragmentierter Schlaf, das ist auch einer der Hauptfaktoren, die dazu beitragen, wenn wir am Morgen das Gefühl haben, schlecht geschlafen zu haben und nicht ausgeruht zu sein.
2: Nawalny hat das ja selbst eben als Folter bezeichnet. Ist das denn tatsächlich auch dieser gezielte Schlafentzug, Schlafunterbrechung stündlich,
6: ist das eine Foltermethode? Ja, also ich würde auch das tatsächlich als Folter bezeichnen.
2: Du hast jetzt gerade schon gesagt, das hat also konkrete Auswirkungen auch. Kannst du uns nochmal genauer sagen, dieser fragmentierte Schlaf dann, was da mit dem Körper passiert? Also werde ich dann nervös, werde ich fahrig, bin ich irgendwann total am Ende? Was ist dann?
6: ja. Also auf körperlicher Ebene ist es einfach so, dass bestimmte Stoffwechselprodukte, die sich tagsüber im Gehirn ansammeln, die werden dann weniger effektiv ausgeschwemmt und lagern sich dort ab und das spürt man irgendwie. Außerdem kommt es auch dazu, dass Immunprozesse einfach aus dem Ruder laufen, nicht mehr richtig reguliert werden. Und letztendlich bekommen wir dann das Gefühl, dass wir körperlich und mental ausgelaugt sind. Der Akku, der läuft einfach leer dann nimmt auch die kognitive Leistungsfähigkeit natürlich ab. Wir werden unkonzentriert, fahrig, machen Fehler. Und weil das Immunsystem eben leidet, werden wir auch anfälliger für Erkrankungen.
2: Christine, danke fürs Erklären. Durchschlafen ist also wichtig für uns. Was mit uns passiert, wenn das nicht funktioniert, wenn das künstlich unterbrochen wird, das hat uns Christine Blume erklärt. Deutschlandfunk Nova Update jedes Jahr dasselbe Spiel. Was war das nochmal? Warum ist es ein Feiertag? Was wird da überhaupt gefeiert? Es ist schwer, sich das zu merken. Heute ist Frohnleichnam. Und für Halbdeutschland bedeutet das Feiertag. Einige gehen auch in die Kirche, um zu gedenken und sich zu erinnern. Nur mh, an was? Jacqueline, wie oft hörst du, ich kann mir das einfach nicht merken?
4: Eigentlich gar nicht so oft, weil... Zum einen habe ich Freundeskreis, die natürlich irgendwie so in der Kirche sind, die wissen, was es ist. Und der andere Freundeskreis, die können mit Kirche gar nichts anfangen. Das heißt... Die nehmen dann einfach diesen Feiertag äh, so hin, äh, diesen freien Tag. Und die fragen dann aber auch gar nicht, was genau steckt da, da eigentlich dahinter.
2: Jacqueline Straub ist das. Sie ist katholische Theologin. Sie kann euch erklären, was frohen Leichnam denn eigentlich für ein katholischer Feiertag ist. Also Jacqueline, der Street-Slang für frohen Leichnam ist äh, happy cadaver. Ist das falsch?
4: Ja, also Fronleichnam, das kommt so aus dem Mittelhochdeutschen, von Frone Licham, wenn ich das jetzt richtig äh, ausgesprochen habe. Und das heißt so viel wie Leib des Herrn. Mhm. Also bei Fronleichnam steht eben die Eucharistie im Mittelpunkt und die Eucharistie, da wird ja eben, der Leib Christi, wird da eben gefeiert, dass eben Jesus immer bei uns ist.
2: Okay, also es geht darum, um Leib und das Blut von Jesus zu Ehren. So kann man es, glaube ich, grob übersetzen, ne?
4: Genau, weil eben schon am grünen Donnerstag, da hat sich ja Jesus mit seinen Freunden und Freundinnen getroffen und zum letzten Abendmahl. Und da hat er ja auch gesagt, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Und eben an Frauen Leichnam wird es dann auch nochmal ganz in den Mittelpunkt gestellt und auch nochmal ge gezeigt. Also in der katholischen Kirche ist ja die Eucharistie auch ganz wichtig, dass da diese bleibende Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie in den Mittelpunkt gestellt wird.
2: Vielleicht kannst du uns trotzdem noch mal helfen, weil das ist so verwirrend. Es gibt ja dann in den letzten Wochen so einige Feiertage, die so relativ dicht dann aufeinander folgen. Wie soll ich mir das denn merken? Also Frohn Leichnam, ohne das irgendwie zum Beispiel mit Christi Himmelfahrt zu verwechseln oder Maria Lichtmess, das gibt es, glaube ich, auch noch. Gibt es da eine Eselsbrücke?
4: Also es gibt natürlich ganz, ganz viele Feiertage in der katholischen Kirche. Man kann sich merken, Von Leichnam ist 60 Tage nach Ostern oder, ich glaube, das wäre noch einfacher, der zweite Donnerstag nach Pfingsten. Ja. Aber da ist das Problem, Pfingsten ist auch leider so ein Fest, wo viele Menschen heute gar nicht mehr so wissen. Ostern, ja. ich glaube, das bekommt man noch hin. Ja. Das heißt, 60 Tage nach Ostern, zwei Monate nach Ostern, dann wird es gefeiert.
2: Dann muss man sich auch noch merken, was am Pfingsten ist. Okay, da müssen wir da noch ein anderes Mal drüber sprechen. Wir wollen jetzt auch nicht alle verwirren. Wir bleiben bei frohen Leichnam. Was passiert denn da in den Gemeinden eigentlich?
4: Von Leichnam wird unterschiedlich gefeiert. Also in manchen Gemeinden gibt es Blumenteppiche und dann gibt es eine richtige Prozession. Das heißt, man fängt dann in der Kirche an oder sogar draußen vorm Fahrplatz und dann läuft man durch das ganze Dorf oder durch die ganze Stadt mit einer Monstranz in der Hand. Eine Monstranz ist ein liturgisches Schaugerät, meistens ganz gold. Und in der Mitte von dieser Monstranz ist eine gesegnete Hostie drin. Also man sagt, man, man trägt Jesus durch die, durch die Stadt. Und dann gibt es mhm. eben eine Anbetung, es wird viel gesungen. Genau, aber es ist ganz unterschiedlich. Manche Pfarreien haben auch keine Blumenteppiche und feiern einfach nur einen Gottesdienst, wo, wo man dann die Monstranz sieht und wo man dann Jesus anbetet.
2: Jacqueline, du hast ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Kick die Kirche aus dem Koma. <lacht> Schöner Titel. Was müsste die Kirche denn eigentlich machen, damit wir uns diese Feiertage endlich mal merken können?
4: Ich glaube, wir müssen viel besser kommunizieren als Kirche. Also Wir müssen viel klarer werden und auch diese Festtage oder auch das, was die Festtage beinhalten, auch in einer viel neueren Sprache auch darstellen. Weil ich habe jetzt auch gerade einige Begriffe benutzt, Eucharistie, ja, genau mhm. das verstehen die Menschen da draußen gar nicht. Und da muss man sich, glaube ich, auch viel mehr Zeit nehmen, das zu erklären und auch zu, zu schauen, wie kann man das in die heutige Zeit übersetzen. Was für eine Relevanz hat das Fest heute noch für die Menschen?
2: Würdest du denn sagen, dass Frohen Leichnam noch eine Relevanz hat?
4: Also ich würde sagen, auf jeden Fall, weil äh, an Frau Leichnam wird ja Jesus Christus in den Mittelpunkt gestellt und auch die Eucharistie. Und man will ja mit dem Fest auch sagen, hey, Jesus ist mitten in unserem Leben. Er ist immer bei uns, er ist in Höhen und Tiefen an unserer Seite. Und darum finde ich Leichnam auch ein wunderschönes Fest.
2: Danke dir fürs Erklären, Jacqueline. Was ist Frohn Leichnam? Ich habe darüber gesprochen mit Jacqueline Straub, katholische Theologin. Danke dir.
6: Dankeschön.